0: eh dann noch sauber rein. Ich
1: wollte gerade sagen, die versauten Wörter raus und die klicken rein. Also <lacht>
0: ja, ich habe extra äh, explicit Lyrics angegeben. Vorsichtshalber, generell bei diesem Podcast, für den Fall, dass irgendjemand...
1: Ja, man weiß ja nie, wen man, man da vor sich hat, ne?
0: <lacht> ja, oder mir rutscht mal was raus im Eifer des Gefechts. Ja. Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen und andersrum. <lacht> Hallo, liebe Menschen, und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Erinnert ihr euch noch an Aragog, diese monströse, achtäugige Riesenspinne aus Harry Potter? Großgezogen wurde sie von Hogwarts Hausmeister Hagrid, der eine gewisse Vorliebe für monströse Kreaturen als Haustiere hat. Aragog hat seinem Ziehvater Hagrid zuliebe aufgehört, Fleisch zu essen. Also Menschenfleisch. Seine Nachkommen im verbotenen Wald dagegen sind nach wie vor Karnivoren. Mit Vorliebe für Fleisch vom Menschen. Oder Biene Maya. Hier verbreitet Kreuzspinne Thekla primär schlechte Stimmung. Noch ein prominentes Beispiel gefällig? Im kleinen Hobbit treffen Bilbo und seine Freunde im gruseligen Nachtwald auf noch gruseligere Spinnen, die sich in einer knirschenden, zischenden Sprache über äußerst leckeres Zwergenfleisch austauschen. Es besteht wenig Grund zu der Annahme, dass sie nicht auch Hobbits für einen saftigen Snack halten werden. Irgendwelche Zweifel, dass Spinnen eine fast noch üblere Reputation haben als Haie, dank Spielbergs Jaws? Gut, da wäre noch Spider-Man und von mir aus auch noch die kleine Spinne widerlich aus dem Bilderbuch, die besser dastehen. Letztere trotz des Titels. Aber so richtig viel Positives taucht in der Popkultur zu spinnen nicht auf. Zeit, sich das mal genauer anzusehen. Dafür braucht es Expertinnenwissen. Wissen. In dieser Folge übernimmt den Part Arachnologe Peter Jäger vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt. Ein knappes Stündchen dreht sich jetzt gleich alles um eine Klasse der Gliederfüßler, die Arachniden. So. Ja, ähm, dann lass uns doch loslegen. Ich Gerne. hatte dich da gebeten, äh, zwei Fakten über dich mitzubringen. Ja. Einer war, einer erfunden. Genau. Und ich bin gespannt, ob ich aufs, ob es durchs Netz falle um gleich mal ein lauwarmes Wortspiel zum Einstieg. <lacht>
1: Zum Nutzen. Genau, ja. Also, äh, erster Fakt, ich hatte früher als Kind eine so große Spinne, dass man unter ihrem Netz in mein Zimmer krabbeln musste. Oder ja. zweitens, ich habe als Kind auch in der Grundschule Spinnen gegen Geld gegessen.
0: Huh. Also letzteres würde mich jetzt, wenn ich so an meinen eigenen kleineren, jüngeren Bruder denke, auch nicht völlig überraschen. Äh, ersteres ist aber auch so, ich, äh, ich tippe, dass der wahre Fakt ist äh, Nummer zwei, Spinnen gegen Geld.
1: Das ist nicht ganz richtig. <lacht> ähm, also es war tatsächlich so, um den wahren Fakt aufzulösen, ich hatte tatsächlich eine Nähfila, das ist so eine... Ähm, Seidenspinne und die machen halt sehr große Netze und die hatte ausgerechnet, ich habe die einfach in mein Zimmer ausgesetzt, weil ich nie so ein großes Terrarium hatte. Und dann hat die äh, ein Netz gemacht, was wirklich in der Tür war, im Türrahmen. Da habe ich so ein rot-weißes Flatterband unten hin gemacht und alle mussten immer darunter herkrabbeln, um in mein Zimmer zu kommen. Und mit den Spinnen essen, das habe ich später tatsächlich erst gemacht und auch nicht gegen Geld. Ähm, das habe ich einfach gemacht, um meinen Horizont zu erweitern, wie denn so Spinnen schmecken.
0: Ja, ich meine, man muss ja jetzt auch einfach mal sagen, es geht ja gar nicht hier um Tierquälerei, sondern es ist. Ähm,
1: ähm, ob wir jetzt letztlich dann dann müssten wir ganz woanders ansetzen, nicht bei ja. den Spinnen. Ja. ja,
0: das ist wohl war. Mhm.
1: Ähm,
0: so, ich will gerade noch mal eine Einstellung ändern, die mich hier stört, ähm, ja. in Sachen Ton.
1: Es ist hier ein bisschen halliger, das kann ich aber nicht ändern.
0: Ja, das ist, das ist nicht so schlimm. Ich höre mich nur selbst. Gerade so, wie ich mich eigentlich gar nicht unbedingt hören möchte. Ah, ja. ah ich lasse das mal so. Also auf jeden Fall sieht es alles ganz gut aus. Falls ich ein bisschen abgelenkt gucke, liegt es im Zweifel daran, dass ähm, der hier in diesem Podcast zuletzt reichlich zitierte, ja. nicht existente Toningenieur gerade Urlaub hat. Und ich das selbst machen muss. Alles klar. Das ist euch etwas irritiert. Ja. Okay, dann lass uns einsteigen ins Thema. Sehr schön. Ich habe in den letzten Tagen natürlich das Internet noch leer gelesen in Sachen Spinnen und Popkultur. Da könnten wir sehr lange sprechen. Aber ich musste mir natürlich irgendwas überlegen, wie wir hier rein und im Zweifel wieder rauskommen. Ja. Und dachte mir, wir fangen mal mit dem ganz Offensichtlichen an, nämlich diesem Horrorfilm Arachnophobia. Und zwar deswegen nicht, weil der jetzt, also der war unterhaltsam. Das muss man, finde ich schon, der, der war unterhaltsam zu gucken. Als Arachnologe oder Arachnologin weiß ich nicht so recht, weil ich weiß, wie es mir mit anderen Themen geht, wo ich mehr drinstecke. <lacht> wo ich denke so, also ja. ich bin Reiterin, ich kann mehr Ostwind. Das möchte ich mir gar nicht angucken, weil ich glaube, ich drehe am Rad. Das, äh, das geht nicht. Aber das war ein unterhaltsamer Film. Und ich finde, man kann da tatsächlich ganz gut auch ähm, über Spinnenwissen reden. Ja. An, anhand des Films. Deswegen würde ich ihn jetzt mal ganz kurz und sehr flapsig äh, für Cineasten zumindest zusammenfassen Sehr gerne, und dann ja. steigen wir ein in, Gut. in das Spinnenwissen. Also, Fotograf reist mit Expedition nach Venezuela. Man entdeckt eine unbekannte, hochaggressive, hochgiftige Spinnenart. Eine davon gelangt in den Rucksack des Fotografen und zack, tot. Der Fotograf reist also bedauerlicherweise in einer Holzkiste zurück in die USA, zusammen mit der Todesspinne, die leider keiner gesehen hat. Als man die Leiche zu Hause dann sieht, ist sie total ausgezehrt, heißt, die Spinne hat sich da irgendwie an ihm gütlich getan, super gruselig. Das Tier entkommt natürlich, killt eine Krähe und landet in der Scheune des neuen Kleinstadtarztes Ross Jennings, der fürchterliche Arachnophobie hat. Der achtbeinige Einwanderer ist übrigens männlich und paart sich mit einer einheimischen Hausspinne. Und produziert unfruchtbare Drohnen, Arbeiter, Soldatenspinnen, die die, die Mutter auffressen und dann marodierend durch die Kleinstadt ziehen. Und äh, Kleinstadtbewohner innen auffressen, beziehungsweise nicht auffressen, aber auf jeden Fall umbringen. Die Sorge des eingesetzten Spinnenexperten ist, dass die nächste Generation Hybridspinnen dann fortpflanzungsfähig ist. Und dann ist klar, Weltherrschaft. Das Männchen aus Venezuela wird übrigens im Film der General genannt und ist quasi der Endboss in diesem ganzen Szenario. Super Spoiler zum Ende, der General stirbt dann durch einen Schuss aus einer Nagelpistole und seine heimische Spinnengattin findet am Sicherungskasten den Tod. Ende gut, alles gut. Ah. So, <lacht> wo fangen wir an?
1: Also es ist schön, Valentina, dass du mir nochmal aufgedröselt hat, weil ich habe das tatsächlich schon wieder verdrängt, das Ding. <lacht> <lacht> das gut, und zwar ist es wirklich so, wie für dich als Reiter, also meine beiden Mädels sind auch geritten und die haben auch Auswind geliebt. Und ich habe allerdings als äh, Spinnenforscher tatsächlich nur Spider-Man geliebt, weil ich wusste, dass das Fiction ist. Ja? Äh, da wusste ich, da lasse ich mich auf Fiction ein und dann ist gut. Das andere, das sind ja so semi-reale Dinger, die, die sollen ja sowas erzeugen wie Horror. Ne? Das geht natürlich nicht beim Spinnenforscher mit so einem Ding. <lacht> Failure. Auf jeden Fall, ja, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also Ja, erstens, vielleicht, ja vielleicht, mal.
0: vielleicht... Vielleicht frage ich mal genau... Ähm ja, das ist wirklich. Wo fangen wir an? Also erstmal vielleicht die die Spinne selbst oder die Spinnenart selbst, die wir da sehen in dem Film. Das ist ja tatsächlich auch dein Spezialgebiet. Da handelt es sich nämlich tatsächlich um eine äh, Art der Riesenkrabbenspinne. Der ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, Avondale-Spinnen. Die kommen aus äh, Neuseeland oder Australien. Hm. Und sie gelten als einigermaßen sagen wir mal, sozialverträglich. Denn Spinnen haben ja eine, also zumindest einige haben ja eine gewisse Tendenz zu, zum Kannibalismus. Und wir erinnern uns, Arachnophobia war 1990, da gab es noch kein CGI. Das heißt, die brauchten reale Spinnen, die mussten sich auch bewegen und sie brauchten viele. Wäre natürlich blöd gewesen, wenn die dann ein riesen Gemetzel veranstaltet hätten. Ähm, und die mussten, die haben halt dann irgendwie mehrere zusammen da gehabt. Das heißt, die sind relativ friedlich. Wie ist denn das mit dem Sozialverhalten von Spinnen untereinander?
1: Ja, also es gibt tatsächlich viel mehr, also es gibt ja super wenig soziale Spinnen. Also wir haben ja circa 50.000 Spinnenarten, die wir im Moment kennen und beschrieben sind und davon sind vielleicht irgendwie grob geschätzt jetzt unter 100 sozial lebend ja, also wahrscheinlich viel mehr unter 100. Äh, verzeih mir, wenn ich jetzt keine richtigen Daten hier habe. Aber das ist schon mal erstmal selten. Sie sind eigentlich solitär lebend und fressen sich gegenseitig auf. Auch ihre Geschwister und so, da kenne ich nichts. Und bei den Soziallebenden, da gibt es hauptsächlich netzbauende Spinnen. Also ähm, ja, das sind Kugelspinnen, das sind Röhrenspinnen, äh, die halt in großen Netzen zusammenleben und sich dann sogar so ein bisschen Arbeitsteilung äh, da erwirtschaftet haben. Die einen sind für Beutefang und für Netz. Reparaturen, die andere machen, die Kinder und so weiter. Also es ist schon in Richtung Ameisen und Bienen, sage ich mal. ja, Aber nur in Richtung. Und diese Spinnen, diese Hansmann, wie sie ja heißen in Australien, das ist die ähm, eine der ganz seltenen Arten. Ich glaube, es gibt noch eine, eine Krabbenspinnenart. Also Krabbenspinnen, Riesenkrabben sind zwei verschiedene Familien, muss man dazu sagen. Und die Riesenkrabbenspinnen... Die leben tatsächlich sozial hinter Rinde äh, zusammen, erkennen so ihren Stamm, sage ich jetzt mal, ihre Population. Und wenn ihr da eine andere soziale Spinne derselben Art von einem anderen Baum reinsetzt, dann fressen sie die auch auf. Also das hat wirklich was damit zu tun, dass die sich untereinander erkennen an ihren Gerüchen, Düften oder wie auch immer. Ja.
0: Ja, das ist ja auch, glaube ich, bei anderen, also im Grunde genommen bei allen Tieren so, dass sie meistens die die Solidarität dann doch nur auf die eigene Gruppe beschränken und das nicht zwingend auf die ganze Art ausdehnen. Mhm. Äh, und davon abgesehen Hamster zum Beispiel sind auch nicht besonders sozial. Die kann man auch nicht zu mehreren zusammenhalten. Das gibt. Ja. Auch Beef, sage ich mal. Ja. Jetzt ist die andere, der andere Punkt, ähm, der da ganz interessant ist, diese Idee, dass diese, dass da so Hybridspinnen entstehen, die die nicht fortpflanzungsfähige Nachkommen haben, also so Drohnen oder Arbeiter, das kennt man ja eigentlich auch nicht von Spinnen, soweit nee. ich weiß, nee. sondern das ist eigentlich ein Bienenverhalten ja, genau. oder Insekten, oder? Ja. Oder, oder also wäre das was, wo man sagen könnte, wir wissen es ja nicht, es gibt also ja noch viele Unentdeckte, Daten womöglich. <lacht> gibt es sowas. Aber beobachtet genau. hat man es vielleicht noch nicht.
1: Ja, Movie gets real. Nee, auf jeden Fall, es ist so. Man muss schon viel früher ansetzen. Es geht ja, ja schon darum, wenn eine Spinne aus einem Teil der Erde in einen anderen Teil der Erde reißt, könnte es rein theoretisch sein, dass es, dass sie auf dieselbe Art treffen. Und dann würde eine Fortpflanzung auch funktionieren oder auch eine Balz plus Kopulation. Aber sobald die halt zwei verschiedene Arten sind, sind wir da schon lang drüber weg. Es gibt ganz, ganz wenige Gruppen auch wieder, wo die vielleicht noch nicht so lange getrennt sind, evolutiv gesehen jetzt, ja. Also das sind auch noch ganz junge Arten, wo diese Barrieren noch nicht so voll ausgebildet sind und die könnten sowas so wie Hybride erzeugen. Ob die dann fortpflanzungsfähig oder nicht sind, lassen wir mal dahingestellt. Drohnen oder wie man das da immer nennt, Soldaten arbeitet das lassen wir mal weg. Das <lacht> gibt es tatsächlich nicht bei Spinnen. Ähm, und, aber wie gesagt, bei bei 99,99 Prozent ,99 der Spinnenarten geht das schon mal nicht. Ja, also wenn zwei verschiedene Arten aufeinandertreffen, gewinnt eine Art. <lacht> Aber eher so vom Fressen her.
0: Ja, also, also die würden sich tendenziell gar nicht, also Fortland wäre gar kein Nein. Thema im Zweifel.
1: Geht, geht gar nicht. Die haben also ganz verschiedene, man muss sich das so vorstellen. Zwei verschiedene Spinnen würden aufeinandertreffen und die haben ja ihre... Ähm, Erkennungssignale, das sind normalerweise Pheromone zunächst mal in der Seide des Weibchens oder auch an anderen Teilen, wo das Männchen dran erkennt, okay, das ist jetzt erstmal meine Art, das ist auch ein Weibchen meiner Art und das Weibchen dieser Art ist auch geschlechtsreif. Das kriegt es alles mit einem Touch, mit dem Bein oder so mit, mit den Geruchsharen, kann sofort rauskriegen, ah, okay, jetzt können wir loslegen. Dann spult es sein Balzverhalten ab und das Balzverhalten ist auch artspezifisch. Das heißt, wenn da schon irgendwie was nicht passt, wäre schon der nächste Schritt. Dann kommt es zum Kopulationsorgan. Wenn es soweit käme, dass sie kopulieren würden, sind die Kopulationsorgane bei allen 50.000 Arten so unterschiedlich geformt, das ist ja das, was wir Taxonomen alles immer zeichnen, um die Arten auch zu unterscheiden, ja? dass das überhaupt nicht passen würde. Und dann gäbe es auch noch postkopulative Mechanismen, wie zum Beispiel, äh, dass ja die, die Spermien-Ei überhaupt nicht gut zusammenpasst, die, die Chromosomen passen nicht zusammen oder sonst irgendwas. Also Überhaupt vollkommen ausgeschlossen. Leider, leider fake. Ja, Oder diese, zum Glück fake.
0: Ja, ja, diese Fortplatzung von Spinnen ist eh, eh ein bisschen ulkig, sage ich mal, weil die ist so indirekt.
1: Ja. Ne? So das wäre so in die, das in die Hand reinwichsen und dann zum Weibchen gehen bei uns. Wenn man es mal, mal deutsch... Äh, so, ja, ja,
0: haben Sie Ihr Röhrchen bereit? Machen Sie die Handtasche rein. auf?
1: Bitte?
0: Machen Sie die Handtasche auf, bitte sehr.
1: Ja... Ja, das kommt auch noch dazu, dass man, ja, es ist, es ist schon wirklich ein bisschen krass. Also, die Spinnen haben keinen Penis. Ja? Das haben zum Beispiel die Weberknechte und auch noch ein paar andere Tiere, aber die Spinnen eben nicht. Und was haben sie sich ausgedacht? Also die haben eine ganz normale Geschlechtsöffnung, die Männchen, genauso wie die Weibchen, bei den Weibchen kommen die Eier raus, bei den Männchen die Spermien. Und ähm, diese Spermaflüssigkeit wird auf ein extra angelegtes, dreieckiges Spermanetz. Entlassen. Also sie rubbeln sich tatsächlich so ein bisschen drauf, es sieht ein bisschen aus wie wichsen, aber ähm, lassen wir es mal dabei. so Ich
0: wusste, dann, ich wusste, warum ich diesen Podcast doch vorsichtshalber auf explicit gestellt habe. <lacht> es lohnt sich mal. Okay, Entschuldigung, ich ja, wollte nicht Also,
1: um onanieren. So, auf jeden Fall, die Sache ist, dass ein kleiner Tropfen dann auf dieses Spermanetz abgesetzt wird und dann geht es wirklich mit den eigentlichen Kopulationsorganen los und die befinden sich vorne an den Tastern. Die Spinnen haben ja zunächst mal acht Beine, dann haben sie vorne diese zwei Taster und dann noch mal davor haben sie die Kelizer, mit denen sie zubeißen, also die Fangzähne, die Giftzähne. Und die, an diesen Tastern wird in der letzten Häutung bei den Männchen, die häuten sich also zwischen acht und 14 Mal im Leben, und in der letzten Häutung werden da so Kopulationsorgane ausgebildet. Und die sind super komplex. Das gibt es eigentlich nur noch bei Flöhen, bei Tausendfüßern, sondern nicht komplexen äh, Kopulationsorgane. Und die tauchen sie dann mit dem Ding, was nachher das Penis Pendant ist sozusagen, und vorne offen ist, in diese Samenflüssigkeit, saugen das so auf. Und dann können sie mit diesen geladenen Bulben, wie man sagt, äh, dann zum Weibchen gehen und dann halt das Ritual dann abspulen.
0: Wie ist denn das? Das ist ja auch was, glaube ich, was viele Menschen Menschen durchaus wissen und gerade Menschen mit einer vielleicht ist auch das was was manchmal Arachnophobie auch so ein bisschen forciert diese Angst dass ähm, dass man aufgefressen wird ähm, also dass das Spinnenweibchen das Männchen auffrisst ist das ist das generell so machen das nur manche Arten sind Spinnen vielleicht auch einfach ein bisschen schusselig und, und <lacht> sehen nur, weil sie nicht so gut sehen und dann verwechseln sie das vielleicht auch einfach mal?
1: <lacht> nee, nee, nee. nee so, ich Bin nicht zu so viel
0: vermenschlichen, aber <lacht> manchmal kann man so ganz gut erklären. Wir sind hier, hier kein nee, ausgewiesener nee, Wissenschaftspot.
1: Das ist schon, damit, damit bin ich ganz gut. Also wenn man das ein bisschen so erklären kann, das ist ja gut so. Wir wissen ja, nicht, wir wissen ja dass die Spinnen halt anders sind als wir, aber man kann es halt ein bisschen vergleichen. Also, ähm, es gibt bei einigen Spinnenarten tatsächlich diese Eigenschaft der Weibchen, dass sie ihr Männchen fressen, und zwar immer fressen, zum Beispiel bei Wespenspinnen. Ja, unsere heimische Wespenspinne, die Brunichi, da geht das Männchen auch so lange zu dem Weibchen hin, bis es tot ist. Also ist auch schon vom Männchen, beziehungsweise dann von Natur, Evolution, Selektion, wie auch immer, so entwickelt, dass das Männchen stirbt. Da könnte man sich jetzt überlegen, wofür ist das denn gut? Wenn man sich aber mal überlegt, dass eine ähm, genetische Vielfalt innerhalb einer Wiese, sage ich mal, innerhalb meiner Population in der Wiese, ja am höchsten ist, wenn sich immer nur ein Mensch mit einem Weibchen paart, dann macht das durchaus Sinn. Ja? Wenn ein Mensch zum Beispiel die ganzen Weibchen einer Wiese begatten würde, wäre das die Vielfalt der Gene und damit auch die Überlebenschancen vielleicht, der Anpassungsfähigkeit und so weiter, nicht ganz so gegeben. Aber wenn das immer eine 1 zu 1 Kombination ist, haben wir die höchstmögliche Rekombination, was die Genetik angeht. Und dann haben wir eine super Grundlage, ähm, ja auch auch ganz fitte Nachkommen für die nächste Generation zu erzeugen. Also von daher macht es irgendwie Sinn. Aber es gibt auch genügend Spinnen, bei denen das nicht so ist. Zum Beispiel die Röhrenspinne wurde von Professor Kuhlmann lange und oft beobachtet und der hat es dann auch über 14 Stunden oder so dann immer oder mehrere Tage. Ja, das Männchen kommt dann mal wieder zum Weibchen und dann kopulieren sie wieder und dann lösen sich wieder. Also die wohnen auch in einer Röhre leben lang. Also die Männer leben meistens nicht so lange. Ja, wie die Weibchen. Klar, die Weibchen müssen dann ja die Eier legen und dann noch ein bisschen gucken, dass die Babys auf einen guten Weg kommen, sage ich mal. Aber, also Jungspinnen, aber ja, die lassen sich halt zumindest mal leben. Und ja, also es gibt unterschiedliche Varianten bei den Spinnen. Auch bei den ja.
0: Spinnen. ja, aber das mit dem großen, äh, größeren Genpool für, für Vielfalt sozusagen äh, und für das Überleben der, der Art sozusagen macht ja Sinn. Müsste man vielleicht auch Hundezuchtvereinen noch mal erklären? Das ist, aber egal, das ist ein anderes Thema. Auch sehr oh. schwierig. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir können fast zumachen mit Arachnophobia. Vielleicht noch eine kleine Info am Rande, weil ich das ganz interessant fand. Ich habe nicht viel gefunden über den Menschen, der diese Spinnen in Anführungszeichen trainiert. Äh, aber es gibt ihn, der heißt Stephen R. Kutscher äh, und wird der Bugman of Hollywood genannt. Der ist mhm. wohl Spezialist für alles äh, Krabbelnde, Kreuchende, was man eben ab und zu braucht. Wobei das wenig, was ich gefunden habe, da hat er wohl auch noch mal erzählt, dass er natürlich inzwischen nicht mehr so stark gebraucht wird, weil man eben vieles mit CGI machen kann. Mhm. Ähm, und, aber das war ganz interessant, dass, ähm, dass er halt irgendwie auch erzählt hat. Er muss natürlich, natürlich kann er eine Spinne nicht in der Form so richtig trainieren oder irgendwelche Kakerlaken oder so, aber er, er muss wissen, wie diese Tierart funktioniert, auf welche Reize sie reagieren und kann natürlich dann vorsichtig triggern. Also zum Beispiel ich glaube, es waren Kakerlaken, die neigen dazu, immer an Rändern entlang zu laufen. Das heißt, er hat dann versucht, den Weg, den diese Kakerlake gehen sollte, so auszulegen, dass die da möglichst auch lang langläuft. Ja, oder oder mit mit Licht oder Wärme oder oder ähm, ja. Vibrationen kann er natürlich viel machen. Ja, Das ist genau. sozusagen seine Art. Genau.
1: Und bei den bei den Vogelspinnen ging das, also bei den schnell laufenden spinnen in dem Fall war es wirklich nur, die waren alle in einem Gefäß, das wurde geöffnet, und dann kamen die da alle raus aus dem Waschbecken, glaube ich. war das, ne? ähm, Während bei den Vogelspinnen, die ja relativ langsam laufen normalerweise, kann man das ähm, triggern, indem man meinen so, so einen Plastikschlauch nimmt in den Mund und dann immer an das entgegengesetzte Bein pustet, wo sie ihre Hörhaare haben und dann läuft die normalerweise in die entgegengesetzte Richtung. Also das kann man dann schon so
0: einigermaßen hinkriegen. Ja, also schade, ich, ich äh, wüsste nicht, dass es ein making off äh, gibt dazu. Aber das wäre mal tatsächlich irgendwie ganz interessant gewesen. Das hat man ja. halt in den 90ern natürlich auch noch nicht gemacht. Heute drehen die das ja immer gleich mit, damit sie noch die Extras irgendwie extra verkaufen können. Genau. Dann genau. Okay, dann kommen wir mal zu, zu anderen, schon kurz erwähnten, äh, berühmten Spinnengestalten der Popkultur. Das ist natürlich Spider-Man. Ja. Äh, und auch da habe ich das Internet ein bisschen leer gelesen und fand ganz interessant als Hintergrund, ähm, der ist ja in den 60ern entstanden. In der Zeit, als Marvel gerade angefangen hat, sich auf diese Superhelden-Comics zu konzentrieren, und es war der erste jugendliche Held. Vorher war das eigentlich immer alles Erwachsene. Es waren auch Astronauten oder oder äh, Wissenschaftler. Also und Jugendliche war dann eher so Sidekick. So und der wollte einen Jugendlichen haben, auch einen ganz normalen, der per se jetzt auch erstmal eigentlich keine Superkräfte hatte, sondern Tierkräfte. Und er hat sich dann eben für diese diese Spinne entschieden, und der Marvel-Chef hat, war wohl damals sehr skeptisch und hat gesagt, na ja, wer, wer kauft es denn? Spinnen finden alle Leute nur eklig, das, also keine gute Idee. <lacht> Wie wir es wissen jetzt inzwischen, hat ihn die Geschichte eines Besseren belehrt. Spider-Man ist wohl auch in Deutschland ganz, ganz enorm erfolgreich. Was ich ganz interessant fand, ist, man merkt natürlich auch den Hintergrund 60er, ja, da war Atomkraft, war noch ein riesen, war noch eher positiv besetzt, beziehungsweise war dann irgendwie auch spannend, und, ähm, diese Spinne, die Peter Parker beißt, die ist ja radioaktiv verstrahlt. Ähm und deswegen hat er Superkräfte Oder entwickelt er diese, ja, diese Wendigkeit von Spinnen. Und ich weiß gar nicht, was, was hat er noch? Seine Kraft ist proportional vergrößert. Wobei ich das nicht ganz verstanden hab. habe. Haben Spinnen proportional vergrößerte Kraft ja, eigentlich? Ja, sind glaub, ja das nicht ist einfach nur so
1: ein Ding, um ihn ein bisschen besser zu machen. Also ist ja gerade auch diese, dieser Gegensatz, weil der Peter Parker im normalen Leben ist ja eigentlich eher so ein Schwächling, Außenseiter, wird immer gehänselt. Du bist schon ein so bisschen zum Wissenschaftsnerd. Und beim, ja genau, und beim Spider-Man, ja, da kann er dann alles ausleben.
0: Also wahrscheinlich müsste ich, äh, ich habe nirgends was gefunden, was für eine Spinnenart ihn da beißt. Äh, Im Film müsste man wahrscheinlich, wüsste man es wahrscheinlich als Arachnologe oder Arachnologin, was das für eine Art ist. Aber ich würde mal vermuten, es müsste eigentlich eine Springspinne sein, so wie er sich bewegt.
1: <lacht> nee, also in, zumindestens, ich habe hauptsächlich die den erste die erste Trilogie als als ähm, Film geguckt, also mit Tobey Maguire und, und Kirsten Dunst. Ja, und die mochte ich eigentlich auch mit am liebsten. Da war es eine ähm, CDI uh, Black Widow, also schwarze Witwe. Ja, ähm, und also das, was man so erkennen konnte, es ist ja immer, also erstmal eine schwarze Witwe, sie wird immer per se im Radnetz dargestellt, obwohl die nie ein Radnetz machen. Aber es ist einfach so, das Radnetz ist erstmal ein Spinnnetz. das wird jeder erkennen. Ja, Und, und dann salzt ich sich ab, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, schwarze Witwen haben eigentlich ein Nervengift, das Alpha-Latrotoxin. das ist äh, ein ganz gut wirkendes Gift, was sich so als, als Channel in die Synapsen von den Nerven einbaut und dann gibt es einen Überreiz und dann Funkstille. Das heißt, normalerweise ja, macht man irgendwie so einen Krampf und dann hat man eine Lähmung nachher. Ähm, und in der Regel stirbt man nicht davon. Also, das ist schon mal gut gemacht im Film, dass er nicht davon stirbt, wäre ja auch blöd.
0: Nee, nur die Spinne, aber die stirbt an der Strahlenkrankheit.
1: Ja, genau. Okay. Ähm, und er kann ja dann nachher also die, die, die Seide aus dem Handgelenk schießen. Das ist natürlich so ein bisschen Ort. Sage ich mal, dass es aus dem Handgelenk rauskommt. Aber, und jetzt kommt, jetzt kommt die. Die arachnologische wissenschaftliche Rehabilitation von Marvel äh, oder von dem Autoren. Ähm, die Spinnseide kommt ja bei den Spinnen aus den Spinnwarzen. Und die Spinnwarzen sind jetzt kommt's, verkleinerte Beine, also Extremitäten des Hinterleibs. Ja, das heißt, die haben auch so kleine, also bei den Vogelspinnen sieht man es am besten, weil die noch länger sind. Die haben noch drei Glieder, die sind so beweglich und ähm, da sitzen halt so feine Borsten drauf, die sind äh, nach oben hin offen und da kommen dann halt diese Spinnfäden raus. Das sind ja nicht nur zwei, sondern das sind ja ganz viele, tausende von Spinnfäden, die sich dann so zusammentun. Und ähm, von daher, okay, das lassen wir mal gelten. Auch wenn es natürlich nicht geht, aber so von der Story her. Und dann hat er ja immerhin noch die Hafthaar. Ja, die wachsen ihm ja und die Hafthaare ist wirklich was Tolles. Die Hafthaare sind allerdings nicht bei der Schwarzen Witwe, das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Das gibt es äh, nicht nur bei Vogelspinnen, das gibt es auch bei anderen Spinnen, bei Sackspinnen, Zartspinnen, Laufspinnen, auch hier in Deutschland. Die können dann an Scheiben herumlaufen, das sieht man ja. Es gibt aber auch genügend bei uns, die eben keine Hafthaare haben, so wie die Hausspinnen, die dann in der Badewanne sitzen und im Waschbecken nicht mehr rauskommen. So, und diese Hafthaare, das ist, mh, ja, wie soll ich das sagen? Sie sind morphologisch nicht ganz richtig dargestellt. Sie sind so gesägte Borsten da irgendwie. Das haben eigentlich die schwarzen Witwen hinten, um ihren Faden rauszuziehen, ihre Beute einzuwickeln. Das ist ein typisches Merkmal für die ganze Familie der Kugelspinnen. Ähm, und die Hafthaare sind eigentlich schon auch verzweigt, aber viel mehr verzweigt, sehen ein bisschen so, ja, eher wie so eine ganz verstümmelte Feder aus, so, ja. Und äh, bei einer Vogelspinne ist es so, dass die bis zu 100 Millionen Endigungen haben. Also sie verzweigen sich nochmal diese Verzweigungen und dann sind diese letztendlichen Verzweigungsenden so groß wie ein Bakterium oder so, das kann man sich kaum vorstellen. Und diese Enden treten dann in Wechselwirkung mit Wassermolekülen überall, die es ja überall gibt, also so als Dunst, also Wasserdunstfilm, Wasserfeuchtigkeitsfilm und ähm, dann gibt es so physikalische Van der Waalskräfte und bla 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 und dann können die sich da festhalten, so adhesiv. Ne?
0: Ja, es ist also ein immerhin,
1: gewesen, das umzusetzen. Ja.
0: ja. Ich meine, künstlerische Freiheit ist ja auch völlig in Ordnung. Es wäre ja jetzt auch albern, wenn wir das alles äh, abgleichen. <lacht> ähm, der Marsianer hat das ja versucht. Ein anderes Genre beziehungsweise ein anderes Thema. Aber die haben ja versucht, Science Fiction im Prinzip mit Absolut, ja, ja. wissenschaftlicher äh, Korrektheit so zusammenzubringen. Kann man auch machen. Muss man natürlich nicht. Nee. Immerhin muss man sagen, ist Spider-Man ja ein, ein positiver Held oder eine positiv besetzte Figur. Ja, das ist, ist den Spinnen nicht immer vergönnt. Ich bin ich in den auch. 80ern groß geworden ja. und mit Biene Meyer und natürlich hm. der Schrecken ja. ohne Ende hm. die arme Kreuzspinne Tekla. Die ist natürlich hm. Aus Erwachsener-Sicht vielleicht immer noch irgendwie nett, aber aus Kindersicht ist sie halt super spooky. Also ich hatte Todesangst vor der.
1: Ja, ja, genau. Auch Jeremia äh, Gotthelf, ne, die, die, ja. schwarze die schwarze Sprin. Die schwarze Sprin, das ist ja das ist das sind super
0: eklig. Kruselig. Ja, genau.
1: Und äh, das finde ich eben auch das Tolle. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war früher auch sehr schüchtern, sage ich mal. Ich hatte so eine Sonnenallergie und war ja, also so ein Bleichling, konnte nicht so richtig in Schwimmbad mit den anderen und habe halt so zu Hause gehockt. Das war schon so in Richtung Peter Parker auch. Ne? Von daher fand ich das wahrscheinlich auch gut. Und da finde ich natürlich immer gut, wenn die sich so freischwimmen und dann was Tolles machen. Dann natürlich hm. auch die coolen Girls abkriegen. Ist klar. Das war ja früher bei mir auch so eher okay. Also, ich sag mal, eine Vogelspinnensammlung ist schon besser als eine Briefmarkensammlung. Ja, ganz klar. Ist auch ein gewisser Filter so. Ähm, ja, aber naja, okay.
0: Es hat zumindest so ein bisschen so einen Gruselreiz, Genau. Dass man sie sich, dass man ja, diese, sie eben, ja, haben
1: bei den Spinnen ist es, glaube ich, auch, die sie dann doch irgendwie wieder erfolgreich und interessant machen. Ne? Also ja. bei, den, äh, bei den Filmen, so wie auch im Zoo, also wenn eine sichere Scheibe dazwischen ist irgendwie, dann gucken doch viele hin und fanden das irgendwie ganz cool.
0: Ja, ich gestehe auch. Ich meine, mein Verhältnis zu Spinnen ist jetzt auch nicht komplett störungsfrei. <lacht> Aber ich habe natürlich ganz früh gelernt, ich habe einen sehr naturbezogenen Vater gehabt, der immer, der von Anfang an gesagt hat, die sind nützlich. Hier wird keiner umgebracht, aufgesaugt oder irgendwas. Man fängt die mit einem Glas und einem einer Pappe oder sowas drunter und ja. dann trinkt man die raus.
1: Wie Bierdeckel gibt's nicht mehr, gell?
0: <lacht> nicht mehr zu Hause jedenfalls. Nee, man muss mal ein bisschen gucken. Ich habe aber immer Postkarten rumfliegen, die ich als Lesezeichen benutze. Die kann man ganz gut nehmen. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Naja, ich meine, Spinnen in der Literatur ist natürlich ein weites Feld, da können wir jetzt wirklich in der Antike anfangen und irgendwo heute und übermorgen weitermachen. Ähm, vielleicht am Rande, weil das eine <lacht> gute Überleitung ist, auch zu dem Thema Videospiel. <lacht> Tolkien ist als Kind, hat er erzählt, in seinen Briefen mal von einer ähm, Tarantel, glaube ich, gestochen worden. Gebissen worden? Gebissen. Gebissen.
1: Stechen das mal, ist wenn ein da ist wie Skorpione oder Dings. Aber wenn es ja. symmetrisch wird und so, um es beißen, ja.
0: Und er sagte, das könnte man, müsste man aber nicht unbedingt als äh, lesen, als dass es ihn beeinflusst hätte. Er hätte persönlich eigentlich gar keine Abneigung gegen Spinnen, aber er hat natürlich den Hobbit für seine Kinder geschrieben und äh, ein Sohn hatte auf jeden Fall eine ziemliche Abneigung gegen Spinnen und der wollte ihn schon ein bisschen erschrecken. Also sind da die Spinnen reingewandert. Äh, aber ja. er persönlich würde sie, wenn er sie im Bad trifft, äh, schon immer retten. Das ah, ist, äh, ja. das, muss das, ist also Verbrück, das hat er in seinen Briefen geschrieben. Ja. Aber ich glaube, wir verdanken Tolkien halt schon, dass in eigentlich jedem Fantasy-Szenario, vor allen Dingen in Spielen, eigentlich immer Spinnen als Gegner vorkommen. Die sind ganz selten. Ja, ja,
1: also auch gruselige. Da ist es dunkel. Die Spinnennetze ja. kommen dann immer natürlich, die wo man nicht durchkommt, was eklig ist und so weiter. Ja. ja.
0: In Resident Evil gibt's Spinnen. Manchmal sind es auch, sind, wird da auch zusammengemischt. Da weiß man nicht genau, ist das eine Spinne äh, oder ist das irgendwas anderes? Also äh, Stranger Things zum Beispiel, eine Serie, die ich sehr mochte. Die da ist, äh, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Okay. Ähm, da ist diese dieses aus der anderen Welt rüberkommende Wesen, das sieht man lange nicht, aber irgendwann sieht man das als als riesenhafte Spinne. Also so ein spinnenartiges Wesen. Das wird nie klar gesagt, aber die Assoziation ist schon relativ eindeutig. Ja. Also die mhm. haben eigentlich immer eine eher schlechte Rolle. Wobei ich immerhin ein äh, neues Spiel gefunden habe, was heißt neu, also im September, glaube ich, kam das raus. Das heißt Webbed wird von einem kleinen Indie-Studio aus Australien sinnigerweise gemacht. Okay. Und da spielt man eine kleine Springspinne deren Freund von einem großen Laubvogel bedroht wird und äh, du musst sie retten. Okay. Das ist so ein kleiner, pixeliger 2D-Plattformer, ganz charmant mhm. und macht das natürlich ganz smart. Das ist eine Springspinne, die schießt natürlich dann immer so Fäden und man muss sich da dann so durchhangeln. Und ähm, das ist im Prinzip ein Jump'n'Run, was ich immer super anstrengend finde zum Spielen, weil man da immer so hektisch, ich werde da völlig hektisch, dann stürzt man ständig ab. Aber dadurch, dass das hier diese schwingende Bewegung hat mit den, mit den Spinnenseidenfäden, okay. hat das irgendwie, das hat so einen schönen Flow, das Spiel. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe mir ein paar längere Gameplay-Videos angeguckt. Das sieht sehr charmant aus und ganz, also auf jeden Fall. Mit einer positiven Grundstimmung gegenüber Spinnen. Ja, das ist schön Be besetzt. Und Springspinnen habe ich mir natürlich auch ein paar angeguckt. Es gibt auch auf TikTok gibt es auch ein riesen, ähm, ist das ein Riesenthema von Menschen, die Springspinnen halten, die ja sehr winzig sind. Total. Deshalb das dann immer spektakuläre Makroaufnahmen sind. Ja. Aber die muss man sagen, die haben schon sehr viel Niedlichkeit.
1: Also, ja, genau. Die sind irgendwie cute, weil, also, es hängt eigentlich nur damit zusammen, dass sie ihre zwei großen Augen haben. Wenn sie die ja. nicht hätten, wäre das alles nichts. Ne? Also, man muss sich ja immer überlegen, Spinnen haben grundsätzlich erstmal acht Augen. Und zwei von diesen Augen sind halt bei den Springspinnen. Ich, ich gucke gerade hier auf so ein Bild in meinem Büro, da hängt nämlich so ein Ding <lacht> als Großaufnahme. Und zwei sind sehr, sehr stark vergrößert. Das sind wie so, so große Scheinwerfer, die so direkt nebeneinander sitzen. Und mit denen können sie ihre Umgebung so scannen und taxieren, dass sie auch die Beute im Sprung äh, erwischen können. Und zwar muss es, das ist kein, äh, kein triviales Fakt, nämlich es ist so, wenn ich jemanden anspringen möchte, um den zu erwischen, muss ich wissen, wie weit das ist. Und dazu müssen sich die Gesichtsfelder dieser beiden Augen überschneiden. Ja, das tun sie sich bei uns, klar. Ja, bei einigen anderen Tieren geht das nicht. Die haben die Seiten, seitlichen Augen und so weiter, da geht das nicht. Aber bei den Springspinnen, da geht das. Und ähm, die haben dadurch eben nicht nur dieses Aussehen, dass sie halt so Augen haben wie Menschen, sondern bewegen sich auch so ein bisschen mehr Ach, menschlicher, sage ich mal, ja. Und zwar kann man ja, wenn man eine Springspinne hauswand sieht, zum Beispiel die Zebraspringspinne, die kennt jeder wahrscheinlich so schwarz-weiß gestreift und im, im Frühjahr kommt die irgendwann raus. Und dann kann man mal so einen kleinen Strohhalm nehmen oder Grashallen so ein bisschen vor der Rum äh, äh, spielen und dann wird sie sich entsprechend ausrichten und immer da so hinterhergehen und dann vielleicht so mal drauf springen. Das ist total knuffig, da hat man eine Interaktion. Das hat man mit anderen Spinnen nicht so. Ja, und deswegen sind die eben super
0: cute. Ja, da gibt es natürlich fantastische Videos. Äh, ist auch eins verlinkt auf der Senkberg-Seite natürlich, habe ich gesehen, von der Pfauenspinne. Ja. Ähm, die ist natürlich super niedlich mit ihren zwei Winkebeinchen und de de der fast schon verzweifelten Tanzbewegung, mit der sie irgendwen beeindrucken möchte, und sie <lacht> denkt so, jetzt komm, wie langsam der arme Kerl das denn noch machen? <lacht> das ist schon erschütternd. So, es ist wirklich sehr, 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 ja. sehr niedlich.
1: Ja. Und naja,
0: gut, in, in Web, die Spinne ist eben auch eine Springspinne. Ähm, mhm. Ja. So, ansonsten haben die meistens ja auch da eher so. In Resident Evil gibt es einen unangenehmen Spinnengegner. World of Warcraft ist voller voller Spinnen. Da gibt es auch eine Feuerspinne, die nähert sich von Magma. Auch das <lacht> wahrscheinlich eher. Ich glaube, Spinnen würden sich von sehr heißen Gegenden, also wo Magma ist, dann wie die meisten anderen Tiere auch eher fernhalten. Ja. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht mehr genau. drüber ja, Das. Ja. Also ich weiß zumindest. Ich meine, man hat auch lange nicht gedacht, dass Spinnen in großer Höhe vorkommen. Ich weiß, dass das auch relativ spät noch entdeckt wurde, dass es im Himalaya tatsächlich Spinnen gibt in der, in der Höhe, wo man eigentlich nicht mehr damit gerechnet hat.
1: Genau. Also Auf 6800 Meter gibt es so Springspinnen auch. Springspinnen sind wir wieder dabei. Ja. Die sind natürlich sehr klein dann. Das sind keine Riesenspinnen, logischerweise. Springspinnen sind eh ziemlich klein. Und... Ähm, die ernähren sich dann von wahrscheinlich so Springschwänzen oder sonstigen Sachen, die auch zum Teil hochgeweht werden. Also ja, da gibt es nicht mehr so viel, aber das schaffen wir, genau. Die sind vom Meer, äh, wo sie sich zum Teil auch überschwemmen lassen einige Spinnen, so äh, in den Gezeitenzonen, äh, ja, bis über Wüsten, also eigentlich überall, ne? wo man sich nur vorstellt. Antarktis
0: vielleicht. Ich habe jetzt noch einen Film gesehen, einen Actionfilm, wo die Spinnen auch wieder eine eher unrühmliche Rolle hatten. Der geht aber lustigerweise auch zurück auf ein Videospiel, nämlich Monster Hunter mit Mila Jovovich. Durchaus unterhaltsam äh, we also wesentlich weniger halt Handlung als <lacht> Achnophobia, äh, aber natürlich ein ähm, Effekt Feuerwerk. Was ich ganz lustig finde in, in vielen Filmen, wo äh, oder auch Spielen, wo Spinnen eine unrühmliche Rolle spielen, braucht man ja Geräusche. Hm. Aber Spinnen machen eigentlich keine Geräusche. Oder gibt es irgendeine Spinnenart, von der ich weiß ich nicht? Weiß, nee, oh, es
1: gibt einige Spinnenarten. Und einige, die großen Vogelspinnen, die, wir nennen das Stridulieren, die haben äh, an bestimmten Körperteilen so kleine verkürzte Borsten, ja, die so ganz rigide, starr sind. Und auf der anderen Seite ist wie so eine schrille Leiste. Und wenn die sich so gegeneinander reiben, gibt das so einen zischenden Ton. Ja, das gibt es einmal. Und dann gibt es bestimmte Töne, die werden wir nicht mehr ganz so hören. Das können zum Beispiel ähm, die, die Kugelspinnen sein, die haben manchmal auch so etwas. Das brauchen sie dann bei der Balz, ne, dass Sie sich da zu erkennen geben. Ähm, ein Kollege aus Belgien, aus Terguyen, der würde ich okay, der hat mal eine Spinne gefunden, der hatte, die hatte an, ich glaube, sieben verschiedenen Stellen solche Schall. Erzeugungsorgane. Ja, das ist echt krass, was die alles bringen. Aber normalerweise, gebe ich dir recht, sind die eigentlich eher ruhig. Was wir aber mal gemacht haben, das war richtig lustig. Und zwar, äh, viele Spinnen, die jetzt kein Netz bauen, die benutzen irgendwie den Untergrund, um zu balzen. Ja, und da Töne zu erzeugen. Zum Beispiel gibt es hier in in Deutschland die Hygrolycosa rubrofasciata, Das ist eine Wolfspinne. Die hat bestimmt auch einen deutschen Namen, aber der ist wahrscheinlich noch komplizierter. Und die trommelt auf trockenem Laub. Und das hört dann das Weibchen und so weiter. Das kann man zum Teil sogar auch mit bloßem Auge hören. So, und was wir mal gemacht haben in, ähm, wo war es, in Singapur, im Museum für Moderne Kunst, da hat der Thomas Saraceno, ein argentinischer Künstler, die Arachnid Orchestra Jam Sessions erfunden und hat gesagt, komm, wir wollen mal mit den Spinnen irgendwie Musik machen hat er so einen E-Bassisten gehabt und hat dann ähm, Laser-Vibrometer in so ein Spinnennetz reingehalten und wenn das sich bewegt hat, ja, dann hat das das irgendwie übersetzt und dann habe ich mit ihm auf dem Bukitima zusammen mit meinen beiden Töchtern sogar, ähm, eine, äh, verschiedene Spinnen gefangen, unter anderem auch Hansmann-Spinnen und eine davon war die Hetropoda David Bowie, die habe ich ja 2008 beschrieben. und da hatten wir Männchen und Weibchen und haben die in so Arenen reingesetzt, die unten wie so ein Ganzkörpermikrofon hatten, also ein Ganzbodenmikrofon, einfach eine Membran, und da haben wir erst das Weibchen reingesetzt, das da schön seine Pheromone verteilt und dann das Männchen und das fing natürlich sofort an zu balzen und hat dann immer so da drauf rumgetrommelt so. und so, und das haben wir dann verstärkt und dann in diese Jam Sessions mit reingespielt. Also es war auch richtig cool.
0: Ja, ich meine, da hätte ich auch irgendwo ein Video davon gesehen. Es gab vor ein paar Jahren mal eine Spinnenausstellung im Senkenberg museum Ich meine, da wäre auch was davon zu sehen gewesen als Video. Also das kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja, ja,
1: ja. Also wir, wir hatten in, in der letzten, wir hatten zwei Spinnenausstellungen hier, also Sonderausstellungen. Einer, da war der Thomas Araceno auch vertreten, mit einem extra Raum. War auch total klasse. Der war wirklich ganz schwarz. Da waren zwei Netze, sogenannte Hybridnetze, da hat er Spinne immer zusammengetan in so Rahmen, dann wieder rausgeholt, dann eine andere dazu gesetzt und dann das so ein bisschen künstlich, aber doch eben künstlerisch auch aufbereitet. Und dann hatten wir eine lebende Spinne und die hat Fäden erzeugt. Das war eine Seidenspinne, so eine, wie ich in meinem Zimmer hatte, Kinderzimmer. Und diese Fäden haben wir aufgespannt, oder Thomas vielmehr, das ist seine Idee, und die sind dann so, so viel hintereinander und die sind dann in so einem Licht- äh, und, und Wärmeschwall sind die so hin und her gefloatet. So, so, so. Also eine Kamera hat dieses Muster dann abgegriffen, hat daraus Musik gemacht. Und diese Musik hat er dann wieder, diesen Sound, hat er wieder in das Netz der Spinne reingespielt und mit einem Mikrofon wieder rausgeholt, mit einem Stabmikrofon, was sie dann dazu geantwortet hat. Also es war schon eine coole Geschichte. Swinging Duet war das.
0: Ja, das kam man auf jeden Fall bekannt vor. Ich meine, ich hätte das irgendwie gesehen. Das ist auf jeden Fall ganz spannend, Ja, ja. Ich habe auch ähm, gestern Abend spät, habe ich noch bei den diversen äh, Surfstreifzügen, die ich da unternommen habe, habe ich noch eine ganz spannende Spinne gefunden. Und zwar, das ist auch eine Springspinne. Äh, Porsche heißt die, glaube ich. Wie? Porsche. Ach also also Por Porsche, ja,
1: ja. Ja, in, Porsche. In Englisch Porsche, ja.
0: Ja, und es ähm, war ein BBC-Video. Und die... Ähm, ist offenbar wirklich, ähm, kann vorausdenken, weil die hat unterschiedliche Jagdmöglichkeiten und ja. die schaut dann schon, okay, hier kann ich mich nicht ähm, mit so einem, wie so ein Navy-Seal ab abseilen, die frisst andere Spinnen, die jagt andere Spinnen, ja. äh, da kann ich mich nicht abseilen, das haut nicht hin. Ich muss diese, ich muss, die zupft dann an Netzen, um Beute zu simulieren, damit die andere Spinne, weil die, die sie jagt, die ist blind äh, und passt. reagiert oder ja. passt Sie sieht sehr schlecht. Ja genau,
1: genau, genau.
0: Und dann zupft sie so an dem Netz und genau. versucht sie so zu sich zu locken oder so. Also die das haben ist, Strategien. Das heißt, ja genau,
1: das, das ist das, was ich vorhin schon sagte. Diese diese Cuteness ist nicht nur einfach Cuteness, sondern die haben natürlich mit diesem Augensinn. Zunächst mal Augensinn ist mal das, was am meisten Energie verbraucht. Das heißt, da hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen als Evolution einfach ein bisschen ins Oberschlung also das Gehirn, die Schaltzentrale gesteckt. Und dann können die wahrscheinlich auch Sachen anders verarbeiten. Aber was die machen, ist wirklich also wirklich super genial. Also erstmal nicht nur dass die nur zupfen, sondern die versuchen auch verschiedene Beute nachzumachen durch verschiedene Zupfen, verschiedene Frequenzen. Wenn die jetzt sagen, okay, ich mache jetzt mal, ich sag jetzt mal, ja, eine Mücke, okay, kommt keiner raus, dann mache ich mal einen Heuhüpfer so. Also und, und vielleicht wenn sie dann nicht rauskommt, dann ist tatsächlich so, dass sie dann sich die die die, die Umgebung abcheckt und sagt, okay, wie komme ich jetzt an die Spinne ran? Die hängt da im Netz. Und sie kann halt wirklich sehen. Das ist der große Vorteil. Ne? Und dann, dann geht die da drüber, seilt sich ab und attackiert die dann aus der Luft sozusagen. Ja, besser kannst James Bond eigentlich nicht schreiben, das Ding. Ne? Das
0: ist echt ja, ich glaube, Webbt, dieses Spiel, was ich angesprochen habe, ist genau dein Ding. Ah. Da muss man das nämlich auch machen, äh, mit dem Unterschied, dass ähm, man... Dass man äh, eigentlich, dass man nicht andere Beute jagt, sondern dass man halt versuchen muss, durch diese Welt zu kommen, genau zu gucken, okay, hier, da ist was Stacheliges, da darf ich nicht drankommen. Wie kann ich jetzt, ich kann nicht einfach nur einen Faden rüberschießen, ich muss hier ein Netz bauen, damit ich da rüberkomme. Ja. Die, die Spinne muss auch anderen helfen ja damit die ihr wiederum helfen Ah ja okay, okay. also es ist, ja, cool. äh, da sind schon ein paar schöne Sachen drin also ich bin äh, durchaus fasziniert davon
1: sehr schön
0: aber wo wir jetzt noch mal bei den Springspinnen sind ist vielleicht eine gute Überleitung mal äh, sie du hast ja auch eine ähm, eine Top Liste mitgebracht von Lieblingsspinnen ja ich glaub, so sind aber die, keine
1: Springspinnen dabei
0: sind keine ja die, da oh. kann ich ja dann vielleicht noch zwei hinterher schieben <lacht> aber ich, also ich wollte ja das Top Ranking eigentlich dir überlassen weil wir hatten ja im Vorgespräch überlegt was machen wir Filme ach schwierig ja. Du hast aber noch ein paar interessante Spinnen, weil du ja natürlich auch einen Haufen entdeckt und benannt hast. Wo genau. Leg
1: also doch mal mit los. Ja, dazu muss ich sagen, ich bin halt Spezialist für diese Riesenkrabbenspinnen. Und da habe ich die meisten Arten beschrieben. Ich habe insgesamt so 420 Arten beschrieben. Es werden natürlich jetzt auch noch mehr wieder. Ich habe jetzt ein Manuskript, da sind wieder 55 neue da drin. Und ähm, ja, da habe ich einige beschrieben, die sind jetzt zum Teil noch nicht mal so wahnsinnig... Schön, bis auf die auf Nummer 1, also auf Platz 3 würde ich sagen, Heteropoder Nina Hagen. Äh, die Nina Hagen, weiß ich immer, die wird so ein bisschen jetzt vor allen Dingen von ja, der, der, der Jugend und so weiter als alte schrullige Punktante da abgetan und so ein bisschen ja abgedreht. Ich sehe ja auch, war auch Punktante, klar, ähm, aber weit äh, besser als nur schrullig, äh, Die hat zu der Zeit so viel für die Frauenrechte getan und, und natürlich auch für vieles andere, auch für, für Tierschutz und so weiter. Er ja, hat sich überall eingesetzt. Ähm, man kann ihr bestimmt einige Sachen vorwerfen, aber dass sie bestimmte Lobbyarbeit für diese guten Sachen gemacht hat, das kann man ihr bestimmt nicht vorwerfen. Man denke nur im österreichischen Fernsehen äh, an die Aufklärung, wie sich äh, Frauen befriedigen können. Vor laufender Kamera, ja, also äh, natürlich ohne sich auszuziehen. Aber das waren Sachen, die waren natürlich schräg, die waren wild und so weiter. Aber äh, ja, das kann man sehen, wie man will. Man kann auch ihre Musik finden, wie man will. Aber das finde ich einen tollen Punkt. Im zweiten Platz belegt die Heteropoder Udo Lindenberg. Du Lindenberg hat mich ein Leben lang begleitet mit seinen Texten, mit seiner Musik. Ich fand einfach nur cool. Ähm, äh, da kann man auch natürlich sagen, Geschmackssache, absolut, sehe ich ein. Aber was er zum Beispiel für die Friedensbewegung gemacht hat, ja, äh, äh, Ost-West-Annäherung oder sonst irgendwas, total coole Sache und immer natürlich mit seinem, keine Panik unter Weihnachtsbaum. Also, das ist schon äh, sehr, sehr cool und ist ja auch noch immer dabei, muss man sagen. Und auf Platz Nummer eins habe ich vorhin schon erwähnt, Herr oder David Bowie. Also und das ist tatsächlich eine Art, die ist ähm, ja, die ist tatsächlich so krass anders auch. Also die Heteropoda, das ist eine Gattung, die gibt, da gibt es so 187 Arten mittlerweile. Ja, ich habe hier noch ähm, bestimmt noch mal 300 neue Arten. Ich weiß nicht, ob ich dazu kommen wir noch mal vor dem vor der Pensionierung, das alles zu beschreiben. Aber egal, ich habe ja noch ein paar Jahre. Ähm, und die Heteropoda David Bowie sieht wirklich nicht so ja, so normal braun bis gelb oder sonst irgendwas aus, also gelblich, mit ein paar Flecken drauf, sondern die ist so richtig gelb-schwarz gemustert im Gesicht, also richtig was vollkommen anderes. Und das Lustige ist, dass ich die nicht zuerst irgendwie selber gefangen habe, die kommt ja in Malaysia, in Südthailand und, und auf Sumatra und so weiter vor, sondern ich bin von Kollegen angesprochen worden, die so Vogelspinnen züchten und halten und unter anderem eben auch ein paar andere Spinnen, nicht Vogelspinnen. Und darunter war immer diese Spinne und die haben sie immer Yellow Huntsman Spider genannt. Und dann haben sie gesagt, Peter, was ist denn das eigentlich? Kannst du das mal bestimmen? Und dann habe ich mir die angeguckt und gesagt, Ey, keine Ahnung, die ist, glaube ich, noch unbeschrieben. Und Dann habe ich die halt nach dem benannt. Das heißt, also, die kam eigentlich aus dem Hobby hier raus und dann. Ja, hatte lustig ich eigentlich.
0: Ich hätte ja immer gedacht, dass, äh, ja, man fährt halt irgendwo hin und kriecht durch den genau. Dschungel oder den Himalaya und dann findet man eine Spinne. Aber dass die zuerst sozusagen in irgendwelchen. Terrarien auftaucht und dann ja. sagt,
1: Ich meine, klar, irgendeine musste erst da gewesen sein, also hat ja. die hingeholt, logisch. Aber das ja. war dann hier schon so ein riesen Ding Und natürlich, als ich dir dann Heteropoder David Bowie getauft hatte, 2008, dann hat die wirklich nochmal so einen Schuss gemacht. Und, ähm, die hat mich auch nach New York gebracht zum World Science Festival. Da hatte ich dann den David Bowie sogar eingeladen. Da war ich in so einer groovigen Lounge-Bar da in Manhattan, äh, nee, in Brooklyn war es. Ähm, und Galapagos Art Space hieß das. Da waren so, so Metalltische und Stühle über so einem Wasserbecken. Eben keine Ahnung, wirklich Spacey. Da habe ich dann über die David Bowie und die Bruder Maxima erzählt, diese große Spinne aus den laotischen Höhlen. Aber das Management sagte mir nur, no, he's not in town. Da war ich sehr, sehr traurig.
0: Ja, <lacht> aber, aber, genau. Ja gut, aber der eine oder andere äh, mit mit Namen beehrte oder beehrte ähm Persönlichkeit hat sich ja, glaube ich, durchaus geäußert, oder? Da gab es schon Kontakt mit dem einen oder anderen. Ja, es gab
1: die, die, äh, fast also alle. Also fragen, außer...
0: fragen muss man sie ja nicht, aber. Nee, nein, genau,
1: genau. Aber, also es ist ja auch keine schlechte Absicht. Es ist ja äh, jetzt nicht irgendwie, dass ich jemanden runterziehen will. Oder da bin ich mir auch, also meines Rufes natürlich erstmal äh, ist mir wichtig, ja, mein Ruf ist mir wichtig. Und auch meine wissenschaftliche Karriere. Also ich, das ist Namen auszusuchen ist das eine, aber die Wissenschaftlichkeit hinter der Beschreibung ist natürlich das andere. Aber nee, ich habe zum Beispiel auch den Ernst-Ulrich von Weizsäcker, äh, der ja auch viel über Umweltforschung, über Zukunftsforschung geschrieben hat, Bücher. Ähm, wie ist es noch? Faktor... Was war es denn noch? Acht oder was? Auf jeden Fall ein Buch, wo man sagt, okay, also so und so muss man in der Welt agieren, sonst kriegen wir das nicht mehr hin hier und so. Das sind alles wichtige Menschen gewesen, finde ich. Und die habe ich da halt mal ehren wollen. Und da haben sich, wie gesagt, die meisten auch zu gemeldet. Ja.
0: Also ähm, man kann sich natürlich äh, quasi einen Namen ausdenken, aber die ansonsten, die Benennung hat schon relativ klare Regeln. Ne? Also man kann da jetzt nicht, also natürlich Lateinisch und in welcher Reihenfolge und so weiter, da gibt es eine genaue Festlegung, wie das aufgebaut ja. sein muss, ne?
1: es, es, gibt, es gibt ein ganzes Werk darüber, das heißt Code für zoologische Nomenklatur und der ist in Deutsch, Englisch und Französisch erschienen und da gibt es, ich weiß nicht, wie viele Paragraphen und Absätze und was, also wie ein richtiges Gesetz. Traum aller
0: Studierenden wahrscheinlich.
1: Ja. Hm. ja, ich sag mal so, man muss sich eigentlich nicht so sehr damit auseinandersetzen, nur halt, wenn man in diese Grauzonen kommt. ja Aber für diese Fälle ist es halt natürlich auch gemacht und äh, zum Beispiel ist da ja drin beschrieben, es muss ein, irgendwie ein, lateinisches Alphabet sein, also romanisches Alphabet, äh, kann jetzt nicht in chinesisch oder arabisch oder so beschrieben werden, dann ist es ungültig zum Beispiel. Oder es muss mindestens zwei Buchstaben haben, dass man es einfach aussprechen kann ja. und als Wort erkennt. Ja. Zum Beispiel die kürzeste Art überhaupt, hat nichts mit Spinnen zu tun, ist eine Fledermaus, die heißt Io-Io. Ja, hm. Da heißt der ja Gattungsname sowie der Artname und naja, das geht natürlich auch.
0: Ja, ich ähm, würde, ich habe jetzt keine Top-Liste gemacht, weil das jetzt von meiner Seite aus irgendwie reichlich albern gewesen wäre, ich hätte mir jetzt wirklich welche ausdenken müssen. Ähm, also ich habe mir tatsächlich diesen Sommer mal ein Buch gekauft, die 400 häufigsten Arten in Europa oder sowas. Aber ich scheitere natürlich gnadenlos. Wenn ich irgendwie draußen eine Spinne sehe, dann nicht ich immer so, oh, das ist so klein, das kann ich nicht richtig erkennen. Ist das die? Das könnten 200 andere auch sein. <lacht> ja. Ich bräuchte sowas wie Flora Incognita. Das ist so eine App, mit der man Pflanzen bestimmen kann. Ja. Und das ist halt super easy. Da mache ich ein Foto von der Blüte und dann sagt die mir relativ zuverlässig, was das ist. Ja. Und es gibt zwar auch so Bestimmungs-Apps für für Insekten oder Spinnentiere, aber das ist relativ kompliziert. Dazu müsste ich erst mal erkennen, wie viel Beine, Glieder, Dings, <lacht> das, das ist echt so. Nee, das wird nichts. Aber was ich mal entdeckt habe, ich habe nämlich letztes Jahr angefangen, ähm, so kleine Geschichten für meinen knapp fünfjährigen Neffen zu schreiben äh, und wollte halt eben auch einen Held oder eine Heldin, die nicht so typisch ist und die vielleicht eine schlechte Lobby hat. Da kam ich, haha, überraschend, auf Spinnen und habe dann die Geschichte von Spillibum erzählt, einer kleinen Spinne. Und dann fiel mir irgendwann ein, ich musste natürlich schon ein bisschen recherchieren, ich kann es nicht alles mir aus den Rippen schnitzen. Und dann dachte ich so, ja gut, so eine Spinne muss ja auch mal was essen. Jetzt will ich aber nicht unbedingt hier so ein Schlachtfest veranstalten. Ah, Gibt es nicht Spinnen, die vegetarisch leben? Und das habe ich gegoogelt und habe dann die Bagira Kiplingi gefunden. Auch eine, glaube ich, Springspinne, ähm, die auch recht farbenfroh ist. Und wo man, die ist auch schon relativ lange entdeckt, aber man hat offenbar relativ spät erst rausgefunden, dass die tatsächlich zu ja, da gibt es unterschiedliche Beschreibungen, aber äh, zu etwa 90 Prozent tatsächlich pflanzlich sich ernährt. Nämlich von solchen Fruchtkörpern auf Akazien, wo sie leben. Genau. Ja, ja, Finde ich total faszinierend.
1: Ja, ja genau. Das, ist, das sind eben diese seltenen Sachen, die dann rauskommen. Ich habe neulich tatsächlich auch einen Bericht gelesen, dass es Spinnen gibt, die nicht dauerhaft, aber halt auch mal gerne an so Baumsäften, also mit einem Baum irgendwie, äh, verletzt ist oder wurde, kommen ja so Baumsäfte daraus und dann äh, saugen die auch da dran. Ne? Ich denke, das sind halt solche Sachen, da werden die, die Spinnen mit ihren Tastern und ihren Riechhaaren rangehen und denken, naja, okay, warum nicht? Ne? Ist ein bisschen Zucker drin, kann nicht schaden und dann saugen sie das halt auf. Ja, cool. Es gibt zum Beispiel auch Blütenbewohnende Spinnen, die äh, dort auf, auf Insekten eigentlich lauern und so weiter, aber es gibt halt auch welche, die sagen sich dann, naja, hier gibt es ein paar Pollen oder sonst irgendwas, fressen wir das halt auch noch mit. Ne?
0: Ja. ja gut, man braucht ja auch eine Beilage. Ja, warum nicht, ja. genau, Kein Salat. Ja, ja und dann habe ich halt angefangen über diese Bagheera-Kippliken, also das, ich habe sie auch gezeichnet, aber meine Zeichnung hat nichts mit der Realität zu tun, <lacht> nur einfach irgendwas versucht, Niedliches zu zeichnen. Aber das fand ich sehr faszinierend, dass man dann doch manchmal, ich glaube, die ist 1890 schon irgendwie entdeckt worden, oder sehr früh, also ich, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ja. aber dann halt eben relativ spät erst entdeckt worden, wie die sich tatsächlich ernährt und ja. Auch dieses, dieses Ameisenthema, die haben ja so die Ameisen, mögen die nicht besonders mit denen, die da auf dem Baum zusammenhängen. Äh, ja, das ist so eine Symbiose zwischen Akazien und diesen Ameisen eigentlich. Und dann kam die Spinne noch dazu und hat sich da irgendwo in so eine Nische gesetzt. Die versuchen auch mal diesen Ameisen möglichst aus dem Weg zu gehen. Ab und zu, wenn sie können, nehmen sie aber auch mal so eine Ameisenlarve mit, zum als kleinen Snack neben ja. denen.
1: Ja, ja, Springer und Ameisen weg. ist auch ein geiles Thema, weil da gibt es sehr, sehr viele... Spinnen, die die Ameisen nachmachen in der Gestalt halt. Ne? Das ist ja Mimikrie. Und da gibt es auch welche, in dem Fall zwar eine Krabbenspinne, ähm, die macht die Ameise nach, und zwar die Weberameise in Südostasien. Und das ist eine aggressive Mimikrie. Das ist dann der Fall, wenn die auch diese Modelltiere, die sie nachmachen, dann auch frisst. Ja? <lacht> Nacht sieht man die immer, dann hängen die an so einem Faden von irgendeinem Ast runter oder so, dass er eben nicht von den ganzen Ameisenstraßen erwischt werden und sind sie safe sozusagen und dann, wenn sie jagen wollen oder so, dann gehen sie halt wieder runter. Im Prinzip ist es aber natürlich Schutz, weil jeder Vogel weiß, Ameisen hm, schmecken ein bisschen schlecht mit der Säure und so weiter, die lassen wir mal lieber in den Fruit drin. so können die Spinnen dann auch gut da drin rumwuseln und werden nämlich erwischt.
0: Ja, so viel zu meiner lieblings Ach so, weil wir es gerade von Namen hatten, Bagira Kiblingi, ähm, für den Fall, dass jemand denkt, Hä, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ist natürlich benannt nach äh, Bagira, dem schwarzen Panther aus. Ja, ähm, Kiplings Dschungelbuch. Genau, ja. So. Weil ich weiß zwar nicht genau, ob jetzt in dem Fall diese Spinne irgendwas hat, was ans Dschungelbuch erinnert, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht ist das Ach, auch nur eher so eine äh, Ehren-, ja. so eine Hommage. Ja, auch,
1: auch Hommage vielleicht. Ich meine, vielleicht schleicht sie sich so an, es sind ja Jagen gespinnt wie so ein Panther oder so, kann sein. Ja.
0: ja, die haben wohl so ein bisschen, die tarnen sich als, die tun so, die haben so eine ähnliche Bewegung, die können sich bewegen wie die Ameisen.
1: Ah, okay. Das kann wohl. Ja. ja.
0: ja also, vielleicht so. also auf jeden Fall auch sehr faszinierend.
1: Sehr schön, ja, genau.
0: Gibt ja, was jetzt Neues ich zu entdecken eigentlich tatsächlich am Ende meines ähm, kleinen ja. Leitfadens ja wie gesagt also wir können gern auch noch mal bei Ovid ansetzen <lacht> und Arachne <lacht> aber das ist ja wie gesagt da können wir noch sehr lange können wir noch sehr lange sprechen
1: genau
0: ähm, aber vielleicht kann man zum Ende noch mal sagen habt ein Herz für Spinnen hm, was kann in seinem eigenen Garten kann man wahrscheinlich auch ein bisschen was tun indem man generell einen insektenfreundlichen Garten gestaltet oder einen Balkon, wo man nicht gerade nur fleißige Lieschen und Geranien in die Kästen lässt?
1: Es geht sogar noch viel einfacher. Man muss einfach gar nichts machen. Man muss einfach mal kein Kraut ausrupfen. Ich sage immer speziell kein Unkraut, weil Unkraut ist so ein ganz komisches Wort in Deutschen. Also ja. Kein Kraut ausrupfen, mal einfach stehen lassen. Das geht sogar auch vom Balkon mal. Die machen nicht gleich alles kaputt, die Wurzeln und so weiter. Es gibt da auch ganz normale Gräser oder sonst was. Und wenn man dann mal ein bisschen wartet, da ist sehr, sehr viel drin. Das ist unglaublich. Ja, ja und die
0: machen auch nichts, wenn die mal im Haus in der Ecke rumhängen. Ja, überhaupt Kann man die auch mal hängen lassen? Ich,
1: mich hat letztens eine Reporterin gefragt. Ähm, ja Herr Jäger, was empfehlen Sie denn nun, sollen wir jetzt die Spinnen raus oder drin lassen? Da sage ich, das ist mir relativ wurscht. Der Spinne vielleicht auch. Ähm, und ich habe immer gesagt, jeder muss wissen, wie viel Lückenstich er nachts haben will. Mhm. Ja.
0: Also ich habe, ich gucke mich gerade hier oben. <lacht> Zwei Stück haben wir an der Decke. Ja, ja,
1: das ist doch schon mal okay. ganz gut.
0: Ich mache gleich ein Foto und schick's dir. Ja, super. Du wirst jetzt meine äh, Flora incognita für Spinnen.
1: Fauna <lacht> <V> <lacht> incognita, bitte. Aber das machen ja, wir, ja. ja. Ganz ja. klar. Ja, Weil, lass äh, mich deine App sein.
0: Ja, der, der, der 400 Spinnen in diesem Kosmos äh, Spinnenführer, ja. den ich habe, fürchte ich, der, das wird eher ein Blättervergnügen bleiben. Aber das bestimmen werde ich, glaube ich, nichts. Großartig, das, ja, ja. das schaffe ich nicht mehr. Okay, dann sage ich an der Stelle auf jeden Fall, Vielen herzlichen Dank für deine Zeit ähm, und für deine Lobbyarbeit äh, für Spinnen und äh, für ein Herz für Spinnen in der Popkultur. Da gehören sie auch hin.
1: Genau, ja, du war äh, sehr, sehr schön. Dankeschön, Valentina, auch dir. Äh, vor allen Dingen für die schönen Recherchen, dass du mir die ganzen Filme nochmal näher gebracht hast. Auch die, die ich nicht gucken wollte.
0: <lacht> in meiner Zusammenfassung. Genau. Ja, und ansonsten können wir nur sagen: geht mal ins Senckenberg Museum. Das ist ein fantastisches Museum in Frankfurt bei uns. Auf jeden Fall. Und äh, Spinnen gibt es da auch immer mal wieder.
1: Ja, die werden ja, wahrscheinlich auch nicht ja genau. Wir so haben im Moment, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, wir sind daran, eine neue Spinnenausstellung zu basteln. Oh. Ja. Wir haben ja neue Gebäude bekommen. Wir haben Brücken bekommen, die die Gebäude verbinden, ausgerechnet. Bei einem dieser Brückenräume waren die Spinnen drin und die mussten dann weichen. Wir haben etwas umgezogen, aber nicht viel, das ist diese Modellspinnen, die ist noch da und so ein paar Vogelspinnen hier und da, aber wir sind dran, wir machen das wieder.
0: Gibt es dann auch lebendige Spinnen? Weil eigentlich die meisten nur, sind ja normalerweise Ja, nee, nur bei uns
1: hier im ja. Büro, da gibt es ein bisschen was, da habe ich so so Phobie therapie spinnen und so, aber ansonsten im Museum machen wir das nicht. Nee.
0: Da muss therapie man nicht so, aber den spinnen. haben wir ja auch noch. Therapie-Spinnen, ich stelle mir gerade vor, dass man wie bei Therapiehunden dass die so ein kleines Geschirrchen anhaben. <lacht> <lacht> therapie -Spinnen. Ja, und nein.
1: So sehen
0: sie aus. Ja. Okay, dann äh, drücke ich an dieser Stelle einfach mal auf Stopp. Super. Wir sind beim Schlusskommentar angekommen und wie mir neulich mal auffiel, beginnt der bei mir meistens mit einem energischen So. So, liebe Menschen, als erstes möchte ich an dieser Stelle zwei Podcast Empfehlungen aussprechen. Zum einen für den neuen Senkenberg Podcast namens Erdfrequenz, da gibt es inzwischen drei Folgen. Der informiert euch einmal im Monat über unser System Erde. Von Meeren und Gebirgen, von Dinos, der Zukunft, von heimischen Wölfen und exotischen Spinnen, dreimal dürft ihr raten, wer da Gast ist, vom Verlust der Arten und dem globalen Klimawandel. Verbunden mit Tipps, wie jede und jeder ein bisschen nachhaltiger leben und was für die Artenvielfalt tun kann. Gut verständlich und unterhaltsam und mit viel wissenschaftlichem Sachverstand besetzt. Und klar, wie erwähnt, es gibt auch schon eine Folge zu spinnen. Sehr hörenswert. Zweite Empfehlung ist der Backtails fm podcast Die BiologInnen Jasmin Schreiber und Lorenz Adlung erzählen sich gegenseitig in jeder Folge jeweils eine Geschichte aus der Biowissenschaft. Ich übernehme das mal direkt aus der Beschreibung. Zum Beispiel, wo die Dinosaurier herkamen, wieso Krakenarme über eigene Gehirne gesteuert werden oder wie Bakterien in Krebszellen über Therapieerfolge entscheiden. Auch hier wird gut erklärt, unterhaltsam geplauscht und zusätzlich merkt man beiden noch eine große Portion Liebe zur Popkultur an. Shoutout natürlich ans Senckenberg-Museum in Frankfurt, das immer ein Besuch wert ist. Da ist zuletzt einiges passiert. Es gibt zwei ganz neu gestaltete Räume, einmal zum Thema Tiefsee und Meeresforschung und einen zweiten Raum, neuen Raum, zum Thema Korallenriffe. Und da passiert auch in Zukunft noch ein bisschen was. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder inspiriert, informiert und gut unterhalten. Und Spinnen sind euch hoffentlich ein bisschen sympathischer geworden. Auch wenn ihr euch natürlich gerne, so wie ich auch, noch in Filmen wie Arachnophobia gruseln dürft. Muss ja auch sein. Bis bald, macht's gut und bis zum nächsten Mal.